0: Olá, povo do Jornal da Record News, você pode nos acompanhar no país inteiro aqui pela Record News. E também, se você quiser, pode acompanhar também no celular. É só baixar aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou, se você estiver perto de um computador ou tablet, estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, tudo aqui da Record News. Tudo bem? Em outras palavras, nós estamos em multiplataforma, como você já sabe. Olha, tem uma história curiosa, que é o seguinte. Um galo, galo. Tem o direito de cantar bem cedinho, diz o Faísca, herói da reputada, aqui do Jornal da Record News. Por quê? Pelo seguinte, por que, que ele tem o direito de cantar cedinho? Esse galo que você está vendo aqui, ó, né? o Faísca está aplaudindo a justiça francesa, que garantiu que esse galo chamado Coque, né? garantiu a ele liberdade de expressão. Queriam impedir o Coque, porque ele cantava muito cedinho e muita gente da vizinhança não conseguia dormir. Mas a justiça entendeu que o Coque tem direito de cantar, por isso ele saiu do banco dos réus. Toda a bancada do PGG, do partido, dos gatos, gatos aplaudiu o Coque e até convidou o Coque para vir cantar aqui no jornal. Nós que não deixamos. Ok não? Mais um detalhe interessante. Criar galos e galinhas numa cidade, por exemplo, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, deveria ou não ser proibido? O que é que você acha disso? Gostaria que você comentasse, isso é um fato real, você comentasse então aqui nas redes sociais da Record. E um detalhe, a palavra coque em francês significa galo, ok? Bom, vamos olhar então aqui o nosso portal r7.com, olha lá. Aqui está a notícia o pessoal que está voltando para casa agora aqui em São Paulo. Motoristas de ônibus encerram a greve. É verdade que o trânsito está mais complicado agora no final da noite. Primeiro que é tem greve, segundo que amanhã é feriado do dia da independência do Brasil. Vamos agora com outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O presidente Bolsonaro anuncia carteirinha de estudante digital. A polícia prende um dos acusados de torturar um jovem no supermercado de São Paulo. O país da piada pronta, o ex-relator da lei da ficha limpa, índio da costa, foi preso por envolvimento no escândalo dos Correios. A Lava Jato do Rio bloqueou 40 milhões de reais nas contas dos envolvidos. Você é daqueles que dá o número aí do seu CPF sem nenhum cuidado? O que é que eles podem fazer com ele? Comprar uma Ferrari em seu nome ou, ou um camelo? Vamos mostrar como se proteger. Veja aí a nossa imagem do dia. É a inauguração do Monotrilho, em plena Avenida Paulista. Dá uma olhadinha no equilíbrio. Como,
1: meu Deus?
0: Como? Vacari cumpre um terço da pena e passa para o regime sem aberto com tornozeleira na moda. Ah, jura? O ex do PT responde a outros processos. Augusto Aras... Foi indicado para substituir a Raquel Dodge da Procuradoria-Geral da República. Mas como é que é feita a indicação para essa Procuradoria? A gente vai explicar. Você se lembra daquela bolsa de marca que custou caro? E aí você descobriu que é fake? O que fazer? Dá para receber o dinheiro de volta? Nosso convidado vai explicar. A Lava Jato do Rio quebrou o sigilo bancário e uma penca. Entre os agraciados estão Lobão Pai... O presidente do MDB, Romero Jucai, e mais 27 honoráveis. O parlamento proíbe a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. O primeiro ministro está numa sinuca de pico. O professor Leonardo Tervisão vai explicar aqui pra gente. O governo do Rio vai enterrar uma estação de metrô que custou um bilhão de reais.
2: Como é que é?
0: Sem dinheiro para terminar a construção da estação, ele opta por escondê-la nas profundezas. A pergunta que não quer calar. Isso já aconteceu antes em outras cidades ou não? Você vai ver. Na sua opinião, a maneira de salvar o bilhão que foi gasto nessa estação do metrô que querem enterrar? Mande aqui sua opinião para a gente, aqui nas redes sociais da nossa Record News. Ou então no meu zap zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. Morre o ditador que ficou mais tempo no poder. Superou Hitler, Mussolini, Stalin e Vargas. Mugabe governou Zimbábue com mão de ferro. Você já imaginou um juiz sair do fórum para atender um casal de idosos que não podia se deslocar? É fato. Aconteceu em Minas Gerais. A gaveta do Jornal da Record News. E aquele talude de barão de cocais em Minas que estava para se romper? Será que já tomaram providências? Não esqueça aí que o Jornal da Record News está há dois anos em multiplataforma. Por meio delas, você participa aqui das nossas lives, três dentro do jornal, e também pode cobrar da gente busca de exerção e busca de interesse público. E olha, agora as nossas lives começam mais cedo. Cinco da tarde tem o podcast com o pessoal aqui da Record. Às seis da tarde tem, então, a live aqui do Jornal. Hoje, nossas convidadas, a Neide e a Júlia, né? Que, aliás, estreando até a Júlia hoje, assim, uma pele um pouco mais morena. Né? O pessoal pegou no pé dela lá na, lá na nossa live. Tá aí o pessoal, portanto. Não esqueça que nossa comunicação é sempre a hashtag aqui, é JR News. Facinho de guardar e facinho de você escrever e mandar para cá aquilo que você pensa, ok ou não? Bom, nós temos um desafio aqui de uma pessoa que já foi entrevistada aqui no Jornal. Certamente, se você conhece, é o Mário Sérgio Cortella, professor Mário Sérgio Cortella. E hoje assim, convicção absoluta é loucura plena, diz o Cortella. Quem não tem dúvida faz sempre do mesmo modo. Quem tem dúvida se inova, se reinventa. Vou repetir a frase final. Quem tem dúvida se inova e se reinventa. Então, portanto, eu acho que foi o Aristóteles que falou que o primeiro passo para o conhecimento é a dúvida. Estava engano. O presidente Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória que cria uma carteirinha estudantil digital. Ela chama de ID Estudantil, ou se você quiser, ID Estudantil. Pode ser baixada gratuitamente aqui na loja do aplicativo e tal. Essa nova carteirinha vai ser usada na tela do celular. Então não vai precisar mais imprimir. Se o estudante quiser, quiser imprimir, aí ele vai numa agência da Caixa. Para estudantes do ensino superior, a emissão começa em 90 dias. E para o pessoal, do fundamental, médio, técnico e tal, então, começa aproximadamente seis meses, ok? Da nova carteirinha. Um dos seguranças suspeitos de torturar um adolescente, a gente mostrou aqui para você, trouxemos uma pessoa para comentar. E o um supermercado aqui de São Paulo, ele foi preso hoje. O cidadão se chama David Oliveira Fernandes, 37 anos, conhecido como Neto. Ele foi detido pelos policiais. Ele estava foragido. E pois, aquele vídeo da tortura, que nós mostramos aqui de uma maneira assim, bem cuidadosa, né? Porque era muito chocante, viralizou nas redes sociais. O outro segurança da tá foragido. E tem mais, a suspeita que os seguranças tenham torturado outras duas pessoas. O caso está sob segredo de justiça, né? o supermercado já se, uh, se uh, fez uma nota, essa coisa toda, mas não vai poder se livrar né? também da corresponsabilidade por uma coisa que a gente achava que tinha acabado na época da escravidão, a chibata, ou na época da revolta da chibata de 1910, quando pararam, então, de bater os marinheiros nos navios de guerra do país. Né? Nós, re... nós restauramos isso no século XXI. Depois de cumprir um terço da pena... pera pera espera, como assim um terço? Um terço porque a gente já explicou para você aqui né, que nós temos uma lei de progressão de pena, não é isso ou não? Então, ele, ele, foi, ele, ele cumpriu o terço. Quem? O ex-sensoreiro do PT, o João Vacari Nato. E, por esse motivo, ele deixou a prisão e vai cumprir agora no semiaberto, né? É por etapa. Ele saiu lá do Complexo Médico Penal, Curitiba, e vai ficar na casa de um tio em Curitiba. Vacari vai ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica. A decisão ocorre depois dele ter sido também beneficiado pelo indulto natalino, assinado pelo Temer, lembra ou não? Vacari foi preso em 2015 porque é, foi condenado pela justiça como operador de propinas do PT, na Petrobras. Foi condenado em cinco ações penais na primeira instância, mas acabou absolvido em duas, lá no Tribunal de Porto Alegre. Mas há ainda outras ações contra o Vacari de corrupção passiva e lavagem de dinheiro que estão progredindo. Não é? Então, nesse caso específico, ele ganhou, então, uma progressão da pena. Ok ou não? O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje o nome do subprocurador-geral da República, Augusto Aras. Ok ou não? Ele vai ficar no lugar da, da Raquel Norte, que a gente já falou aqui muitas vezes. Esta é a segunda vez, não a primeira, não é a primeira, está todo mundo escrevendo aí que é a primeira, não é a primeira, é a segunda vez que o presidente não segue a lista tríplice para nomear o procurador-geral da República. Essa é a segunda, mas nós andamos né, aqui fazendo levantamento e a nossa equipe, ela diz que é a segunda. Vamos ver aqui. Gustavo, como é que é feita a escolha do homem aí? Conta para nós.
3: Olá, Heródoto. Quando a lista foi criada em 2001, o presidente Fernando Henrique Cardoso também optou por não seguir essa lista. Mas o que seria de fato a lista? O cargo mais alto do Ministério Público Federal é o de Procurador-Geral da República. Desde que essa função surgiu, os integrantes do ministério escolhem os três procuradores mais votados para compor uma lista. É a chamada lista tríplice. Ela surgiu como uma tentativa de diminuir a interferência política na escolha para a PGR podem se candidatar ao cargo membros de carreira do Ministério Público Federal em atividade e maiores de 35 anos. Após a escolha da lista, ela é apresentada pela Associação Nacional dos Procuradores ao presidente da República. Pela Constituição Federal, o presidente não é obrigado a indicar o primeiro nome da lista, nem mesmo a escolher um dos nomes indicados. É aí que surgem as polêmicas. Assim como Fernando Henrique, o presidente Jair Bolsonaro optou por alguém que não constava na lista. Todos os outros presidentes têm respeitado a eleição interna dos procuradores e indicado o candidato mais votado. A Associação Nacional dos Procuradores já se manifestou e disse ser contra a indicação de Jair Bolsonaro. De acordo com a associação, Augusto Aras não foi submetido a debates públicos e não apresentou propostas à sociedade. É bom lembrar, Heródoto, que o indicado ao cargo de procurador é sabatinado pelo Senado Federal antes de assumir o mandato de dois anos. E em caso de reprovação no Senado, o presidente precisa indicar outro nome. Bom,
0: então dois presidentes da República não indicaram os nomes escolhidos pelos próprios procuradores. Fernando Henrique Cardoso não indicou e também o Bolsonaro agora, ok? Então, não é apenas um presidente, como o pessoal está divulgando, na verdade, são dois presidentes da República. Bom, outro detalhe. Nós estamos então aqui conversando com você, porque na próxima quarta-feira o Senado deve votar em primeira, primeiro, primeira votação a reforma da Previdência. É uma PEC, a gente já explicou para você várias vezes aqui. Foi votada duas vezes na Câmara, agora vai ser votada duas vezes no Senado. ok ou não? Então, quarta-feira deve ser a primeira votação. Se progredir, pode ter 15 dias depois a segunda votação. E aí o que acontece... Aí ela, ela é promulgada pelo próprio Congresso Nacional e vira lei. Ou virou lei, todo mundo, todo mundo que trabalha, tem carteira assinada, ou pagou a Previdência, vai ter mudança. Por esse motivo, nós estamos explicando para você aqui, passo a passo, para ficar mais fácil, até para eu entender. Porque se eu, eu leio tudo o texto, eu fico perdido, ok? Não. Ontem nós trouxemos aqui, gentilmente, o professor Rodolfo. E hoje quem está conosco também, gentilmente, é o professor doutor José Roberto Savoia, professor da Universidade de São Paulo, que está aqui, gentilmente, aqui conosco, que é um especialista, então, na área da Previdência. Ok, Léo? Professor, obrigado é pela nossa. gentileza, mais uma vez. Prazer em estar aqui. Obrigado. Bom, eu trouxe aqui a minha lousa aqui. Na época, que eu dava aula, eu usava aquela, essa lousa. Está ótimo. <risos> para a gente poder entender o seguinte. Suponha que hoje, hoje, eu contribuí para a Previdência Social. Então, eu vou que a questão de homens e mulheres, certo. hoje. Então, como é que eu sei o seguinte, Quando, como é que eu, eu, homem, posso me aposentar hoje?
1: Tá bem. Heródoto, hoje você homem, você tem algumas opções. A mais comum e que deixará de existir na em breve. reforma é. O homem se aposentar com 35 anos de contribuição.
0: 35 de contribuição? E a mulher com 30
1: anos de contribuição.
0: 30 anos de contribuição. Deixa eu perguntar uma coisa, Isso. mas não tem idade mínima?
1: Então, a idade mínima, é ela foi acoplada para que é, nós tivéssemos uma estrutura mista, que é a estrutura de pontos. Então, a estrutura de pontos, ela diz o seguinte, olha, se você cumprir os 35 e a mulher os 30. E a soma de idade mais contribuição for de 86 para a mulher.
0: 86 pontos para a mulher poder se aposentar. Isso. Tá. E
1: de 96 pontos.
0: 96 pontos para o homem para se aposentar. Para o homem se aposentar, você
1: está aposentado ah. sem sofrer
0: desconto. Tá, então peraí, então a soma é o tempo de contribuição, é isso? Isto. Contribuição mais idade? Mais a idade. Tá, ah, agora ficou claro. Então eu somo quantos anos eu contribuí, isso quantos mesmo. anos eu tenho. Exatamente. Se eu chegar a 96 como homem ou 86 como mulher, eu vou receber o, 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 vou receber o máximo, é isso ou não? Vai receber
1: o 100%, 100%, dado que você tem 35 no caso tá. do homem e 30 no caso da mulher. Essa regra dos pontos, ela evita o fator previdenciário. Tá. E você sabe muito bem que o fator previdenciário ele é bastante temido pelas pessoas, porque ele pode reduzir o valor da eh, aposentadoria. Mas vamos imaginar que mesmo, o, mesmo um trabalhador qualquer que fale, não, eu já tenho os 35.
0: Mas não tenho ainda idade.
1: Mas não, mas a minha idade não bate os 96 Tá. Ou a mulher. Tem 30, mas não bate os 86. Ela ainda pode se aposentar, mas aí vai aplicar o fator previdenciário. Então o valor da sua aposentadoria não vai ser aquele 100. Pode Ele ser vai menos, ter uma então. redução tá. um pouco menos.
0: Então deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui fator previdenciário. Exatamente. Então se eu não tiver se eu não tiver, somando minha idade com a minha contribuição, 96 anos, isso. e a minha mulher, somando a idade mais contribuição, 86, eu não vou receber o 100%. Não, provavelmente
1: você vai chegar cair aqui no, fat... no fator previdenciário que vai alterar um pouco esse, esse cálculo.
0: Tá, aí eu vou receber menos. Isso. Isso aqui vai funcionar provavelmente até o final de setembro, não é isso ou não?
1: Com certeza, a gente espera que, que seja promulgada aí a reforma pelo Senado. E aí nós teríamos, então, isso valendo já então, a partir de outubro. Então, é o
0: seguinte, tem muita gente que está saindo correndo lá para os postos do INSS para se aposentar agora com medo da mudança que vem aí. Se a
1: pessoa já tiver atingido esses parâmetros, não precisa não se precisa. preocupar. Tá. O direito já está
0: assegurado. Tá. Bom, acho que ficou claro, então. Isso aqui é uma conversa que você pode ter na sua família, com seus amigos, etc, etc. Tem que somar anos de contribuição e mais a idade. Se você, homem, chegar aos 96 pontos, somando os dois, mulher 86, você vai receber 100%. Se somando não der nem 96, nem 86, entra o tal do fator previdenciário que puxa né? puxa o, 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 o pagamento, o benefício mais para baixo. Ok, acho que agora... Pois não, Geraldo doutor, é claro. bom
1: sempre uh, avisar uh, ao nosso telespectador que você tem um simulador da Previdência Social. Aonde? Então, no site do INSS... Ah. INSS.gov.br tem um é simulador. O meu
0: INSS que tem no celular ou não?
1: Também, o meu INSS também vale. E esse aqui você pode fazer essa simulação. Com facilidade, como Com você facilidade.
0: Fez aqui. Bom, aí passou lá e tal e tal e tal. Aí agora é a nova previdência. Vamos Isso lá. Isso aí. Vamos ver você Então entendo. vamos lá, na vamos nova lá. previdência. Vamos pegar então homem e mulher, de Isso. Novo. Vamos lá, homens e mulheres.
1: O, o que, que acontece?
0: Uh, o homem,
1: na, na, nessa nova condição, ele vai, então, se
0: aposentar
1: com 65 anos. Então, peraí, peraí.
0: Então, agora entrou aqui a idade mínima, é isso ou não? A idade é aos 65, 65 anos. 65, mulher?
1: E a mulher aos 62. 62 anos. Muito bem. Tá, agora...
0: então, então, só para entender, antes não tinha idade mínima. Antes não tinha. Agora idade tem idade mínima, pessoal. A nova a idade lei vai ter idade mínima. Okay. Exatamente. Tá.
1: Só que o que, que acontece? Muita gente fica preocupada, fala, poxa vida, de repente eu passei daquela situação para essa, é um salto muito grande. Não, pode ficar um pouco mais tranquilo. O governo fez uma regra de transição. Na verdade, são quatro regras, a gente vai falar de uma delas hoje, Sim. que é a regra dos pontos. A regra dos pontos. Ah. É muito parecida com aquela regra 86-96. Sim. Então, a gente conversa sobre ela e as pessoas vão ver que ainda vai ter uma etapa aqui para se chegar até essas duas idades plenas. Tá bom,
0: então vamos lá. A nova lei entra em vigor provavelmente em setembro. Então, vamos lá. Como, como é que é a transição para o homem?
1: A transição para o homem, a gente também começa com a regra 86-96. Então, eu tenho 96.
0: que somar a contribuição que ele pagou lá, não é isso, isso. não? Isso. Mais a idade dele ou Exatamente. dela? Exatamente. Certo? E mais alguma coisa ou não?
1: Não, é isso aqui e tem que ter, no caso da mulher 15 anos, do homem que já contribui 15 anos de contribuição, então, é seguinte, minimamente.
0: Então, vamos ver. Então... A, a partir de. Da, então, eu tenho que, no mínimo, ter contribuído por 15 anos para a Previdência Social.
1: Exatamente. É isso ou não? Isso mesmo. E tenho
0: que ter uma idade mínima. Aí agora a gente ah. vai
1: fazer aquela regra. Ok. Em 2019, 86.
0: 86? Para a mulher. Para a mulher? 96 para o homem. 96? Ué, aumentou um? Era Nossa, 85, 95 ou não? 85,95 85, 95 para 2018. Foi, é, 2019, Agora 2019, 86, 96. Ok, então a soma, minha soma de contribuição com idade tem que dar para a mulher 86, para homem 96, é isso? Isso. Tá. No ano que vem sobe mais um. Homem?
1: Então, no ano que vem passa 87 com 97.
0: E um a cada ano. Não, vai chegar desse jeito, eu vou ter que me aposentar com 100 anos de idade. Não, na <risos> tô verdade, brincando, não. Estou brincando, estou brincando. Você claro. vai ter uma situação claro.
1: muito melhor. Mas o que vai acontecer? Essa regra, ela para quando a mulher atinge 100, nos números, okay. o homem 105. Certo. Então, isso daí vai ocorrendo progressivamente, vamos ter tempo para Tá, então,
0: para eu, eu lembrar, então, a partir de agora... A minha, soma a minha contribuição, isso mais a minha idade. Exatamente. Tenho que ter contribuído lá no INSS pelo menos 15, 15 anos. É isso, isso. ou não? Isso. É isso. Mas eu tenho que ter uma idade mínima de 65. Ainda não, Ainda não. Porque o que a regra te diz? Ah. Bom, vamos lá. Se
1: você, agora, em 2019, já com esses números aqui, eu vou somar o seu tempo de contribuição, mais a sua idade. Se for mulher e bateu os 86 anos, ah. você já começa a poder aposentar. Claro. O homem, se bateu os 96, ele também pode se aposentar nessa condição. Okay. Só que aí nós vamos ter que ver o cálculo, porque o tempo de ah. contribuição é fundamental nessa, nessa, nessa regra. É o tempo de contribuição que vai dizer... Quanto que você vai ter do benefício. Quer dizer,
0: é proporcional, proporcional ao quanto você contribuiu. Exatamente. Quem contribuiu mais tempo vai receber mais perto do teto, que é 5.400, por aí, não é isso ou não? 5.000 e um pouquinho mais. 5. Um pouquinho mais. 800, Estou entendendo. Bom, então isso aqui, então passando no Senado, que deve acontecer até o final do setembro vai funcionar desse jeito? Vai. Ah, nós a, nós outra, mais, é, a outra, mas aí, senão eu vou fazer confusão. Tá bom,
1: pode se falar num outro dia.
0: Professor, muito obrigado. Muito obrigado, deu? viu, professor? Muito bom. obrigado. Obrigado. Bom, conosco aqui, professor, fica à vontade. Deu para entender? Aliás, deu para entender o nome de um dos meus podcasts no RC chama Deu para Entender. Professor José Roberto Savoia, professor da universidade, deu para entender direitinho. O professor de ontem falou para o pessoal que vai entrar no mercado de trabalho. O professor Savoia acabou de explicar aqui para a gente, lá quem já está no mercado de trabalho. Então, toda moçada aqui vai poder fazer o cálculo fácil. E ele até lembrou o seguinte, é só entrar lá no site do INSS, tem lá para fazer também facinho. E se não, tem aquele meu INSS. Você entra aqui, ó pode fazer também. Ok, não? Então, ninguém precisa sair correndo aí para fazer. vão com calma, né? para a gente poder pegar, logicamente, o melhor retorno por aquilo que nós pagamos. Vamos para a nossa primeira live. Olha, uma investigação da Polícia Federal de Santa Catarina descobriu uma fraude nos Correios, no Rio São Paulo, Minas. A operação foi mandada para prender uma quadrilha. Para avaliar, fraudava contrato de envio de mercadoria. Que é por isso que não chegavam os produtos à minha casa. Prejuízo causado pela quadrilha, 13 milhões de reais. Entre os presos, ex-deputado federal chamado Índio da Costa, que foi relator, parece piada pronta, mas não é. Ele foi relator da Comissão Especial, que ajudou a criar o projeto de ficha limpa. É brincadeira ou não? De acordo com a polícia, a quadrilha identificava grandes clientes, depois incentivava a romper contrato com o Correio, né? e passava então as encomendas para uma, uma empresa privada. E eles ganhavam ali uma graninha. Ok ou não? Esse aí é então o chamado grupo criminoso. Ok? Olha aí, dá uma olhada, olha aí como é que é. Olha como é que funcionava. Legal, hein? Você viu ou não? Quer dizer, legal. Isso aí é mais didático. Mas você viu como é que é. Os caras ganhavam dinheiro de um lado e ganhavam dinheiro de outro. Esse índio da costa foi candidato, deixa eu lembrar para você, a vice-presidente da República do Brasil. Olha lá, olha aí, olha aí, olha aí, olha lá. Tirava do correio e passava para as empresas privadas, certo ou não? Olha lá. Tirando os pacotinhos de lá. E aí, empresa privada, o que, que ela fazia? Em troca, lá. Uma graninha no bolso deles. Índio da Costa foi candidato a vice-presidente, salvo engano, na chapa do Zé Serra. Certo ou não? Quer dizer, cidadão podia ter sido eleito vice-presidente do país. Bom, os cientistas indianos perderam contato com uma sonda lunar que tem o um nome Chandrayaan. Eles tentaram fazer a sonda pousar na Lua. Ia você acho que, é o quarto país a fazer isso, não é? Ainda não está claro o que aconteceu, mas eles estão tratando o objetivo dessa missão aqui, da Índia, lá na, na, na Lua. É obter mais informações sobre composição mineral e sobre eventual presença de água na Lua. O contato foi perdido e até agora, pelo menos, a gente está checando aqui, os, os cientistas da Índia, indianos, ainda não conseguiram reaver o contato. Vamos ver o que aconteceu. Os motivos da falta de comunicação estão sendo investigados, de qualquer forma. Essa sexta-feira lá para a história como um dos mais importantes para a Índia. Olha só, ela tem essa tecnologia. Ela vai se tornar, como eu falei para você, a quarta nação a conseguir pousar com sucesso no solo da Lua. Até agora, Estados Unidos, Rússia ou União Soviética, que era a União Soviética, e a China, três. Agora, se ainda tivesse, são quatro. Ok? Bom, mais um detalhe. O Parlamento do Reino Unido aprovou hoje o projeto de lei que impede... Que a saída, chamada de Brexit, né? é, aconteça, ou seja, sair da União Europeia, sem acordo. Agora que o primeiro-ministro Boris Johnson pode falar que situação, o é que, que, que acontece agora? Gentilmente, professor Leonardo televisão, professor de Relações Internacionais da ESPM, está aqui conosco, gentilmente. Leonardo, mais uma vez, muito grato, muito obrigado pela gentileza, obrigado fica à vontade. Obrigado pelo convite. Obrigado. Leonardo, e aí, como é que fica a situação agora? <risos>
4: É, a, a novela, porque a palavra trata-se disso, né, é uma novela, não é? Ela já...
0: Sobre é,
4: sobre theater,
0: porque ela
4: vem desde 2016, um longo percurso, né, estamos todos esperando que ela não tenha um final infeliz, né, que ela tenha um final feliz. O que que foi aconteceu hoje, né, dentro dessa longa novela? Hoje, a Câmara dos Lordes aprovou... Aquela decisão da Câmara dos Comuns, Câmara dos Lords, é uma espécie de Senado, Câmara Alta inglesa, uma espécie de...
0: Então, pera um pouquinho, então o Parlamento tem duas câmaras? Duas câmaras. Câmara baixa? Câmara baixa e a Câmara,
4: Câmara, alta. Câmara alta. os mais velhinhos lá na Câmara Alta né? e, os e, mais novinhos, e os mais novinhos tá. lá na Câmara dos Comuns. Na Câmara dos Comuns, na segunda-feira, o que eles fizeram foi, de alguma forma, cortar as asas do Boris Johnson. O Boris Johnson quer uma Brexit dura. O que, que é, quer dizer isso? Chega no dia 31 de outubro, adeus, foi um prazer conhecê-los, não tem mais nenhuma conversa com a União Europeia. Falando assim, parece a coisa mais simples do mundo, não tem nada de simples. Isso quer dizer o seguinte, a Inglaterra, nesse dia, para de receber os produtos da União Europeia para lá. Produtos que são essenciais, nós estamos falando de remédio, nós estamos falando de legumes, nós estamos falando de comida. Nós estamos falando de gasolina. Cerveja. Cerveja, né? Principalmente a cerveja Pilsen europeia, de que eles gostam muito, né? Ah. Tudo isso vai parar de entrar. Né? Na prática, a Inglaterra passa a tomar um susto enorme com as consequências. Para você ter uma ideia do que isso significa, a associação dos supermercados ingleses, não é eu ou você falando é a associação dos supermercados, está avisando, olha, a logística não vai suportar. Nós não temos logística para qualquer outra alternativa, porque quando chegar nesse dia, as barcaças que cruzam o Canal da Mancha não vão poder entrar. O que, que o parlamento fez? O parlamento decidiu, na terça-feira, quando voltou das férias, porque lá é verão, né quando voltou das férias de verão, decidiu o seguinte, não pode ter Brexit dura. Isso que o Boris Johnson quer, que é uma parte mais conservadora, mais radical da Inglaterra quer, uma Brexit de qualquer jeito, a Europa de lá e nós daqui, nós a Inglaterra, não pode acontecer. Isso, na prática, cortou as asinhas do Boris Johnson, que queria, de alguma forma, isso por uma posição política. Isso foi na terça. Na quarta-feira, ainda o parlamento votou uma segunda lei, que diz o seguinte... Não só não pode ter o Brexit duro, como o cronograma do Brexit somos nós que marcamos. Não é você, primeiro-ministro, mais uma cortada de asa. Quando ele olhou para tudo isso, ele pensou com os botões dele, ele e Boris Johnson. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma eleição geral, porque eu com essa posição firme, dura, não gosto dos europeus, vou brigar com eles... Vários ingleses, principalmente ingleses mais conservadores e tudo mais, ingleses assustados com a globalização, ingleses assustados com a chegada de imigrantes, vão todos votar em mim. Foi lá no parlamento e pediu que o parlamento antecipasse eleições para o dia 15 de outubro, que era uma tentativa dele de burlar a lei. Tá, eu não posso, mas eu tenho um grande apoio popular e faço isso. O parlamento cortou de novo. Se não... não, senhor... 328 votos a 300 contra. O que é pior, 21 parlamentares do Boris Johnson, do Partido Conservador, mudaram de lado, passaram para a oposição, deixaram que o Boris Johnson está em flagrante minoria. Em outras palavras, na prática, na ah. verdade, o frigir dos ovos, a Inglaterra tem um governo que não tem maioria no parlamento. Se a gente resumir essa situação toda, qual é o risco maior dessa situação? O parlamento dizer, não queremos Brexit dura, queremos uma, uma Brexit negociada, negociada tá. vamos conversar. E a sociedade inglesa, atiçada, essa é a palavra certa, meio que influenciada, impulsionada pelo Boris Johnson, diga, queremos uma Brexit dura, queremos dizer tchau para os europeus. Essas duas situações é inédita na Inglaterra. Parlamento de um lado, a sociedade do outro. É por isso que jornais, meios de comunicação muito importantes da Inglaterra, por exemplo, o Financial Times, que é um jornal especialmente conservador, o produto do establishment financeiro inglês, a porta voz da City, o Financial Times, fez um editorial. Dizendo que o senhor Boris Johnson, com as atitudes que tomava, estava tomando uma atitude de afronta à democracia. Por Nossa. quê? Porque durante, antes de fazer essas leis... Ele tinha pedido à rainha que suspendesse o parlamento.
0: Fechasse por, temporariamente.
4: Fechasse por cinco semanas. Tá. Né? Nós já conhecemos esse filme, né? É e os é ingleses não gostam é. nem um pouquinho Como disso. é que chamava isso aqui? Nem me lembro. É, nós não precisamos nem falar. <risos> Mas não falar, tivemos né? isso aí. Não, não, já, já tivemos. Já tivemos, tivemos aqui, tivemos. em vários outros lugares do mundo. É né? Então, fechar o parlamento, que é uma medida que às vezes acontece por uma semana, enquanto troca a legislatura, quando é um, um processo de mudança, tudo isso normal, mas não por cinco semanas. Em outras palavras, né? a, o parlamento inglês acalmou as pretensões do Boris Johnson, mas deixou a Inglaterra numa era de incerteza, numa forte incerteza. Hoje, o que aconteceu foi que a Câmara dos Lordes, muito conservadora, mais tradicional, deu total apoio à Câmara dos Comuns. Ou seja, disso a Câmara... Então o
0: Boris está pendurado na brocha?
4: Na prática, sim. Porém, o Boris está apostando que com a sua técnica força, com a sua ideia de o um Boris o forte, super-homem e tudo mais, convencerá os ingleses de que ele é a única solução. Não é bem assim. Não será bem assim. Ele precisaria conseguir uma eleição para fazer isso. Eu acho que a... o Estado... Tablet, um político inglês, a estrutura política inglesa lentamente está tomando o controle da situação. Isto não quer dizer que não acontecerá uma Brexit. Isto só quer dizer que, de alguma forma, essa Brexit dura, feita de qualquer jeito, não, não irá vai acontecer. acontecer.
0: Que coisa interessante essa. Interessante <risos> Para você ver que o problema esse... não é só nosso. É, não, não, é. não, não é. E depois essa evolução que você acabou de explicar ficou claríssima. É? A situação ficou é, realmente ele,
4: ele, clara. Eles, eles têm, mas assim... eu
0: não sabia que eles iam parar de receber produtos da Europa. Mas é isso. Parar uhum. de
4: receber produtos, parar de receber comida, parar de receber é, é, frutas, legumes. Por quê? Porque a União Europeia, com a Inglaterra dentro, é uma economia complementar. A Inglaterra pertence a uma cadeia de produção, então ela compra outros, compra esses produtos, é uma ilha, não produz isso, compra esses produtos da Europa, por sua vez, vende produtos. 50% das exportações inglesas são exportações com preços preferenciais para a Europa. Quando você olha para esse quadro, é que dá um susto de verdade, porque... Os ingleses, eles estão com aquela ilusão de soberania, a expressão não é minha não, a expressão é do David Cameron, um sujeito que perdeu a eleição, né? Ah, nós vamos ficar fortes, vamos fazer acordos comerciais, nada disso vai acontecer automaticamente. O que vai acontecer, que está bem claro, isso é uma conta difícil para o que o inglês médio, assustado com a globalização, assustado com a automação, vendo seu emprego, titubear, vendo o imigrante chegar e aceitar trabalhar por menos... Tudo isso conta. Esse inglês olha para isso. Ah, vamos nos separar da Europa e vamos ficar felizes. Não, é esque... assim. Não é bem assim. Ele esquece que o emprego dele depende dessa exportação, Entendi. desse outro lado para lá. Nada disso fica muito compreensível para essa... uma certa quantidade grande de ingleses. Nessa prática, nesse mundo, só há um, de alguma forma, uma... um jeito de fazê-los entender isso quando eles ficarem explicando como motivou, como explicou o jornal Guardian, uma matéria realmente interessante, ah. que os ingleses aprenderam a estocar Coca-Cola, porque eles estão com medo de ficar sem ela depois do Brexit. <risos> professor, obrigado
0: pela aula. imagino.
4: obrigado a vocês pelo muito convite. Claro. Muito obrigado, professor. <risos> muito obrigado a vocês.
0: Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. que, olha, não precisava mais falar mais nada, é não é? Porque ficou tão claro, tão simples a gente poder entender... Não é? essa, essa... Olha, eu leio o noticiário, né? mas eu também fico meio perdido Agora já consegui montar melhor, depois que o professor Leonardo explicou aqui pra gente Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na, na Rebouças, é isso ou não? Rádio Leste, Avenida Paulista e tal e tal e tal Nós temos imagem para mostrar ou não? A temos aí, essa daí é, é, é a Marginal... Qual que é? Tá, o Lisão está me dizendo, essa aqui é o Zébio Matoso com a Marginal Pinheiro. Então tá andando bem aí, hein? tem outra imagem aí, Luizão? Além dessa? Temos a, a, essa daí qual é, hein? Rádio, Rádio ao Leste com a Salim malu também tá andando bem agora. E a nossa terceira? A Paulista, essa aí eu manjo, né, o Luizão? Essa aí até eu sei que é Paulista, né, meu? tá aí, tá andando bem, obrigado então. Então tá aí, está melhor bem o trânsito agora, ok? Vamos então para a segunda live aqui do Jornal, vamos lá. O Tribunal de Justiça do Rio concedeu uma liminar que impede a Prefeitura da cidade de aprender livros na Bienal e calçar o alvará do evento. A decisão ocorre depois que a Prefeitura mandou recolher exemplares de um livro de histórias em quadrinhos que mostrava um beijo entre dois homens. A Bienal do Livro recorreu na Justiça para garantir o funcionamento da feira e o direito dos expositores venderem obras literárias sem qualquer recolhimento. E compra quem quiser, quem não quiser, não compra. Mais ou menos por aí. Hoje também começou a chamada Semana do Brasil. Começou hoje, eu já vi até publicidade de venda de, quem que era? Batedeira, celular e tal, por um preço razoável. Vi agora há pouco. Tem gente até que vai aproveitar os preços baixos para fazer aí umas comprinhas. Mas existem alguns direitos dos consumidores que vezes, o pessoal pensa que tem e na verdade não tem. Ok ou não? Mas seria quais são eles? Vamos ver se a gente consegue identificar aqui, ó. Lojas, cuidado aqui, hein? Isso é só na promoção. Lojas não são obrigadas a fazer trocas, pergunta lá. Forma de pagamento definida pela loja, pergunta lá. Prazo de arrependimento, sete dias, eu não quero mais a batedeira. tem sete dias para devolver. Cobrança indevida, deve ser ressarcida em dobro, isso aqui está no Código de Defesa do Consumidor. E o produto comprado pela pessoa física que não tem garantia. Então, pergunta antes de comprar. O preço é bom? É bom. É legal? É legal. Vou comprar. Mas pergunta para ver direitinho, né? É, a gente tem que perguntar, e se, né, por escrito, se for possível. Agora, a questão é o seguinte. Você costuma tomar cuidado aí com seus dados pessoais? Você vai fazer compra. Muita gente faz pela internet. E, às vezes, a pessoa que compra pela internet nem sabe o risco na hora de preencher um cadastro. Se você não preenche, ele não vende. Mas eu pergunto o seguinte. Mas por que é tão importante se preocupar com a proteção de informações pessoais? Por exemplo, a primeira coisa que eu chego em qualquer lugar, ou me pergunto o CPF... Ou tenho que escrever o CPF, né? A Receita.
2: Veja aqui no texto da Amanda Alves. Você já parou para pensar quantas vezes já preencheu cadastros enquanto navegava ali pela internet? Tem nome completo, telefone, endereço, CPF, deixa rastros por onde passa e não sabe quem tem acesso a essas informações. Muita gente diz que não tem nada a esconder e disponibiliza todos os dados, sem se preocupar com essas consequências. Não tem nenhum problema não, eu vou à vontade. Então.
1: Eu acho que é uma forma de identificação, um
2: dado que eles precisam. Quando a gente não tem nada que esconder, a gente responde com facilidade qualquer pergunta, né? Mas alguns dados podem ser usados por pessoas mal intencionadas ou até mesmo comercializados. O CPF, por exemplo, nos identifica em todos os lugares. Bancos, lojas, órgãos públicos. Ele é um documento emitido pela Receita Federal e serve para identificar os contribuintes. Por isso, os criminosos estão de olho nesse documento. A utilização indevida ou então fraudulenta dele pode causar verdadeiros danos financeiros para os seus titulares. Existem muitos golpes,
3: como envio de e-mails ou mensagem de WhatsApp que levam a determinados sites que na verdade são uma máscara, a gente acha que a gente está se relacionando com a empresa que a gente compra um produto ou com o nosso banco e na verdade é um site de golpistas para realmente é, obter essas nossas informações. E o CPF é uma das informações mais importantes né? é, que nos ligam, então, ao nosso endereço,
2: a eventualmente empresas que a pessoa tenha, ao local de trabalho. Em 2018, o ex-presidente Temer sancionou uma lei que tem como objetivo regulamentar a forma como as empresas públicas e privadas tratam os dados pessoais dos seus clientes. É uma tentativa de proteger os usuários e garantir a transparência no uso dessas informações. A lei geral de proteção de dados pessoais só começa a valer no ano que vem, mas mostra desde já como você deve se preocupar com essa privacidade dos seus dados. Todo cuidado é pouco e na internet ele deve ser redobrado. Você
0: viu aí o que aconteceu, né? Não tomou cuidado, caiu lá da... do equilíbrio. Agora, já que a gente está falando em fazer compra por produto pela internet, nós temos aqui mais um convidado para explicar para a gente e ele vai participar aqui agora conosco no jornal. Posso ver o crédito, então, do nosso convidado aqui para a gente conversar um pouquinho com ele, ok? É o doutor Marco Antônio Araújo, que é advogado e também professor de direito do consumidor e ele, então, participa aqui conosco para que a gente possa fazer algumas perguntas para ele. Marco Antônio, muito obrigado por, por estar aqui conosco no Jornal da Record News.
5: Boa noite, Herólogos, então, é um prazer estar com você e com todo mundo que está assistindo o Jornal
0: da Reconense. Marco, a pessoa comprou uma bolsa, eu até vi no Bigalhas hoje, comprou uma bolsa da marca Chanel. Aí uma pessoa descobriu que a bolsa era falsa. E aí?
5: E aí que tem que ver como é que essa bolsa estava anunciada, né, Herólogos? Porque a, a bolsa da marca Chanel provavelmente deveria ser vendida pela própria marca Chanel, e por alguma loja autorizada pela marca Chanel. E essa bolsa foi vendida porque não tinha autorização, ou eventualmente foi vendida por um falsificador, é, essa compra pode estar em de um vício, essa compra pode estar viciada, é, porque quem vende o produto não pode vender um produto falsificado. E quem compra também tem que tomar cuidado para perceber se o preço daquele produto é o preço normal ou se é um preço muito abaixo, vou verificar se o produto é falsificado ou não.
0: Agora, Marco, eu comprei a Bolsa Chanel, de uma pessoa que anunciou, e está lá no site. O site é corresponsável também por, tar, por, por, por abrigar a venda de, uma, de um produto que é fake, de um produto que é falso?
5: é uma pergunta muito legal, Aron. Nossa jurisprudência tem dividido em relação a isso, tá? Parte da jurisprudência brasileira vem entendendo que o site não tem responsabilidade. Então, por exemplo, a, a, os dados vêm entendendo que o site é nero do da oferta. É, não tem como site, ou não teria como site, verificar se aquele produto que está sendo vendido ali é classificado ou não, verificar se aquele produto está correto ou não está correto. Então, os dados têm entendido que parte, que, a parte dos dados têm entendido que, essa, que o site não teria responsabilidade. Mas outra parte, erótica, e entende que tem responsabilidade, sim. E a minha opinião é que tem mesmo. Pelo Código de Defesa do consumidor esse site que intermedia a venda, que faz a intermediação, que intermedia a venda, esse site tem responsabilidade porque ele faz parte da cadeia do fornecimento. E como parte da cadeia do fornecimento, Roberto, ele tem responsabilidade objetiva. Ele tem que tomar cuidado para obter somente aquilo que é regular, somente aquilo que está dentro da lei. E se tiver alguém que está vendendo um produto fora da lei, tem que fazer, tem que tomar todo cuidado para tirar essa pessoa da, da venda.
0: Marco, eu poderia, ou alguém poderia se assim, vendo uma bolsa tipo
5: Chanel? Não existe bolsa tipo Chanel, né? Uh, Existem duas coisas interessantes. Existe réplica e existe falsificação. A réplica é uma cópia autorizada. Né? Então, a réplica é aquela cópia é uma homenagem, quadro aeróbico, né? é mas ela tem autorização da pessoa que detém o direito daquela marca, daquela imagem, daquela, daquele direito é, é, industrial, a propriedade industrial. A falsificação é, de fato, um desrespeito à, à propriedade industrial. É alguém que falsifica a marca é, com uma qualidade menor, e que vale dessa falsificação para ganhar dinheiro. Isso, inclusive, é crime. Falsificação é crime e quem falsifica, pratica crime. O cuidado que o consumidor deve ter é que quem compra também pode ser enquadrado na prática de crime. Então, se você sabe, tem sempre que está comprando um produto que é falsificado, você também pode responder criminalmente por isso, Erola.
0: Perfeito. Marcou, muito grato pela gentileza. Eu sei que você está no aeroporto, que você chegou agora há pouquinho de
5: viagem, é isso? É verdade, na verdade, acabei de chegar no Rio de Janeiro, mas estou atendendo as pessoas sua solicitação, porque é sempre um prazer falar com você, Romeu.
0: Muito grato, igualmente. Muito obrigado. Um Mar... grande
5: abraço.
0: Obrigado. Dr. Marco Antônio Araújo, advogado e professor de direito, tem nos ajudado sempre aqui de maneira uh, gentil, de uma... conhece profundamente, logicamente, e fala de uma maneira fácil para eu poder entender. Terceira live aqui dentro do Jornal. Vamos lá. O ministro Fachin, que é do Supremo, atendeu o um pedido de defesa do ex-presidente Lula e o julgamento da ação que apura se a Odebrecht comprou um terreno para o Instituto Lula, se ela vai ser presencial. Presencial é, passo a passo. O recurso é, começaria a ser julgado na semana que vem no plenário virtual do Supremo. Tem um plenário virtual também, só para a turma. O pessoal, em vez de se encontrar face a face, eles então se, se, se encontram só no computador. Com a mudança, ainda não se sabe quando vai ser o julgamento, mas tem data. O julgamento desse geralmente dura umas nove semanas, mais ou menos. A luta contra o plástico é quase invencível. É duro falar isso, hein? Mas existe um fungo pequenininho e que pode ser encontrado na Amazônia que ajuda a combater o plástico. Sabe por quê? Por incrível que pareça, ele come o plástico. Veja aqui no texto da Jéssica Veloso.
3: Já sabemos que, apesar de fundamental, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Esse papel fica para os oceanos, mas não é por isso que devemos deixá-la de lado. Afinal, a Amazônia é essencial na regulação do clima regional e mundial. A floresta amazônica absorve gás carbônico da atmosfera e, por meio da fotossíntese, converte esse gás em moléculas de açúcar ou glicose que se espalham pelas plantas. E também converte o gás em oxigênio. Mas ele é consumido pelas árvores e somente depois é devolvido à atmosfera. Tudo isso dá uma equilibrada no clima. Mas não é só isso. A Amazônia também guarda inúmeros tipos de plantas, árvores, folhas e um fungo que pode ser a salvação do planeta. Em 2013, estudantes da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, descobriram um cogumelo na Amazônia que se alimenta de plástico. Você não ouviu errado. O fungo consome tipos de plástico difíceis de reciclar, como é o caso do poliuretano. Esse plástico pode ser encontrado em esponjas de lavar louça, laicra, capas de celular e até no solado de calçados. Dessa forma, o fungo poderia ser usado como uma solução em aterros sanitários. Isso ajudaria a acelerar a degradação dos resíduos de plástico depositados nesses locais. O mais importante é que o fungo ajuda na decomposição sem precisar de oxigênio. É por isso que ele vive muito bem na Amazônia. E esse é só um dos exemplos brilhantes da natureza. Ela que tanto sofre com a poluição, desmatamento, queimadas e outras inúmeras coisas, consegue encontrar por si só uma solução para um problema que nem é dela.
0: Olha, esse fogo que você viu aí faz parte da biodiversidade da Amazônia. Essa é que a gente põe fogo. Olha só o que tem lá: um fungo que come plástico, não é? E esperamos que isso avance, essa pesquisa, para a gente poder limpar um pouco o nosso planeta. Uma varanda e um quarto pode se tornar sala de audiência. Uma varanda e um quarto. Sabe onde aconteceu isso? Numa cidade chamada Vespasiano, em Minas Gerais. O juiz lá mostrou que é possível fazer um bom trabalho com a humanidade. Vou dar o nome do juiz. Dr. Gustavo Corte Real. O que, que ele fez? Ele saiu lá do fórum. E atendeu dois idosos que estavam com Alzheimer e o outro sofre com demência. E foi na casa deles. Ambos já não tinham condições físicas nem mentais de ir no fórum. As entrevistas para o processo de interdição dos idosos aconteceram em 10 minutos. A sentença do juiz foi favorável aos familiares que pediam a interdição. Okay? Nós queremos, então, em nome aqui de toda a nossa equipe, cumprimentar uh, o juiz né, pela, pela sua atitude, que é uma atitude, obviamente, que a gente tem certeza que honra. Todos os magistrados do nosso país. Obrigado. Bom, vamos embora. O nosso Jornal da Record News fica por aqui. Ok ou não? Tem a live aqui agora às 10 da noite para você participar aqui conosco. Certo? Aí você faz os comentários que você julgar necessário. Nosso encerramento hoje mostra que os moradores de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, encontraram uma forma... Aliás, eles criaram um novo condomínio. É chamado de Condomínio cachorral. Dá uma olhada aí, é o Cão Domínio
2: sempre em equilíbrio sempre em exercício ação Entrou Entra na casernada. Sabe bem as pernas nas